0: On a vu dans la Mishnah de est-ce qu'un homme qui a fait honte à un esclave, il doit lui payer sa honte, oui ou non Il doit payer la honte ou pas Selon Chachamim, on paye la honte. Selon Rabbi Oudah, il n'y a pas de honte à payer aux esclaves. Il apprend ça du passou qui dit, deux hommes qui se disputaient, un homme avec son frère, etc. Puisque la Torah parle d'un homme et son frère en ce qui concerne la honte, on a exclu de là l'esclave qui n'est pas considéré comme le frère d'un juif, parce qu'il ne peut pas se marier avec lui. Les Chachamim disent qu'il est quand même considéré comme son frère pour les mitzvot, parce qu'il doit garder euh, certaines mitzvot comme une femme. La Gemara de là demande, est-ce que donc finalement à chaque fois que c'est écrit dans la Torah son frère, on aura une maroquette de Rabbi et Chachamim si l'esclave est exclu ou inclus, en ce qui concerne par exemple des faux témoins, où la Torah dit on leur fera ce qu'ils voulaient faire aux condamnés, ce qu'ils voulaient condamner leur, leur frère. On va leur faire eux-mêmes ça, cette, ce châtiment-là. Est-ce que tu vas dire donc que quand ils ont voulu condamner un esclave, d'après euh, Rabbi Oudah, ils sont pas tours? La Guimara dit, là-bas, on n'a pas souk pour les inclure, incl incl que même pour un, des fois témoin sur un esclave, ils sont khayav. La Guimara dit encore, et donc, euh, encore d'autres psukim où il s'agit du, du frère, est-ce que tu vas dire que ce sera une marquette Rabbi et Comme un roi, par exemple, t'auras dit, ton frère, tu nommeras, ton, tu nommeras un roi de chez tes frères est-ce que donc on aurait une marquette si l'esclave est, est, est caché ou pas C'est sûr qu'il est pas saoul. La Gemara dit dans la base c'est différent. C'est sûr que quand la Torah parlait de son frère, elle parlait de la, de la, de là-bas dans, dans le passeau qu'on comprend que c'est du meilleur de tes frères. La Gmara demande mais encore, le passeau dit en ce qui concerne un témoin. Un témoin qui témoigne sur son frère. Tu comprends de là que, donc, si l'esclave est considéré comme un frère, il pourrait témoigner. Or, un esclave il est pas saoul, là il doute. La Guimara dit oui, c'est vrai, il est pas sous la doute de toute façon. Si ce n'est pas du pasouk du frère, on pourrait l'apprendre déjà par ailleurs, puisque une femme, un enfant, un voleur, ils sont pas sous la doute, car ils n'ont pas, ils ne sont pas dans toutes les mitzvot. Eh bien, l'esclave aussi qui n'est pas dans toutes les mitzvot, il est pas sous la doute. Donc, de toute façon, on sait qu'il est pas sous la doute. La Guimara, c'est encore une autre drachat. C'est écrit dans le pasouk. Un père ne, les pères ne vont pas mourir pour leur fils, sur leur fils, ça veut dire sur le témoignage de leur fils. Mais ce n'est pas écrit dans le passé que le pas le pas leur fils, c'est écrit sur des fils. Des pères ne meurent pas, ne sont pas condamnés pour des fils. Et ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a un père dont les fils ne sont pas considérés comme les siens, comme un esclave, eh bien, il ne peut pas témoigner du tout de manière générale. Et la Guimara donc développe un peu cette rachat, mais la Guimara reste là-dessus qu'on on pourrait apprendre de ce, ce passage qu'un esclave ne peut pas témoigner. La Guimara ensuite raconte sur une femme qui avait donné ses biens, une femme mariée qui avait donné ses biens à son fils et elle est morte. Quand elle a donné ses biens à son fils, elle voudrait dire tant qu'elle est, qu est là, son mari mange, des, il, il profite parce qu'une femme qui a des biens, des nirsémélogues, une femme qui se marie, elle amène des biens, et eh bien c'est le mari qui mange, qui en profite euh, tant qu'ils sont mariés, et si la femme, elle meurt, le mari va hériter la femme, si le mari meurt, c'est la femme qui récupère ses biens. Ici, la femme avait donné ses biens à son fils, et elle est morte. Et de là, est arrivée une grande discussion, un grand débat. Est-ce que le fils, il profite de ce don-là de la mère, et donc c'est lui qui prendra les biens après la mort de sa mère, ou bien c'est son mari qui va les récupérer Et l'Agmara de la mère ramène une grande discussion, où certains pensaient donner au fils, d'autres pensaient donner au père, et l'Agmara dit quelle est la raison de chacun. Et le raisonnement, il tourne autour de la question, est-ce que le père qui mange des fruits du vivant de la femme, fait que la femme n'est plus considérée comme propriétaire et qu'elle n'a plus les droits de donner ou de vendre dans cette situation-là, dans ce, ce, cet état-là où elle est mariée, que son mari il mange des fruits, il profite de ses biens. Est-ce que donc ça fait que la femme n'est plus considérée comme propriétaire ou bien je dis que non, puisque euh, le, le, le mari n'a que, que le droit aux fruits et que la femme elle est propriétaire du capital, elle peut en faire ce qu'elle veut, elle peut vendre, elle peut donner et que donc après sa mort ses acheteurs ou, ses, ou ou celui à qui elle a donné pourra récupérer pourra prendre ce bien-là. Et donc euh, la gemara compare ça au cas de d'un père qui aurait donné à son fils ses biens en lui disant voilà, euh, qu'il les, qu les prenne dès maintenant mais il pourra en, il pourra les utiliser qu'après sa mort. Le père dit à son fils, tant qu'il est vivant le père, il continue à manger des fruits de son bien. Mais quand il va mourir, ça passera à son fils et ce sera rétroactif. Ça veut dire euh, il, le, le fils est déjà propriétaire dès maintenant. Simplement, il peut pas il ne peut pas vraiment en profiter, il ne pourra pas manger. Et si maintenant le fils il a vendu de ces biens là, il a vendu du vivant de son père, il a vendu ses biens à quelqu'un d'autre, tant que le père est là, c'est sûr qu'il continue à manger des fruits. Mais si le père y meurt et que le fils a hérité, donc l'acheteur il va récupérer. L'acheteur il va donc la vente elle sera valable. Mais si maintenant le fils est mort avant le père, donc il n'a jamais hérité, réellement, est-ce que sa vente, elle est valable ou pas Et là-dessus, nous avons une Lakish est-ce que le père, quand il mange des fruits, ça fait qu'il est considéré comme propriétaire complet, et le fils ne peut rien vendre Ou bien non, il mange les fruits, c'est une chose, mais le fils, c'est lui le propriétaire, il peut vendre. Selon Resh Lakish, il peut vendre. Selon Rabbi Ochanan, il ne peut pas vendre. Donc ici aussi, d'après pré Lakish, comme qui va à eh bien, le mari, en mangeant les fruits, n'empêche pas la femme d'être considérée comme propriétaire et de donner à son fils ou à qui elle veut. De donner ou de vendre à qui elle veut. Donc en principe, on devrait donner au fils. Malgré tout, dit gmara c'est différent ici. Celui qui donne au mari, c'est parce qu'il pense que il se base en fait sur une takana de Khachamim qui ont dit « C'est vrai que la femme a le droit de vendre, mais qui est le premier acheteur C'est le mari. » on considère que le mariage fait de son mari un premier acheteur sous-entendu par le mariage automatique et que donc si maintenant elle a vendu à quelqu'un d'autre ensuite, eh bien même si théoriquement tu me diras mais la femme elle est considérée comme propriétaire parce que le, le mari n'a que des droits de fruits, selon Rachel Akish il n'est pas propriétaire, malgré tout la femme qui a vendu elle peut vendre, la femme qui a vendu elle peut vendre théoriquement c'est vrai euh, mais le mari c'est le premier acheteur et donc il va récupérer des autres acheteurs. Donc dans ce cas-là où par exemple la femme a voulu donner à son fils, on devrait donner, prendre du fils et donner au mari qui est considéré comme le premier acheteur, comme si elle avait donné d'abord à son mari et ensuite à son fils, qu'elle avait comme si elle avait donné à son fils quelque chose qu'elle avait déjà donné à son mari, c'est trop tard. Et donc ça, hein, c'est ce que pense celui qui dit qu'il faut rendre au mari.